0: Şeref ne abi? Hoş bulduk. Sağ ol Emrullahç. sadece gösteriyor mu? Başka bir şey yapmıyor. Hı. Hilmi abi gizli gizli gülüyorsun abi. <gülüyor> Evet, onlar mı komut verecek bana? Allahu Billahe Min Ash-Shaytanir Rajeem. Rabbil 'Alamin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, <gülüyor> hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün uzun sonra yeniden birlikte olduk, elhamdülillah. Bugün yaşattığı için Rabbimize hamd edelim. Allah-u Teala ahir ve akibetimizi hayr eylesin. Ve hak, hakikat yolunda hepimizi başarılı bir hayatın sahibi kılsın inşallah. <gülüyor> Bu uzun ayrılık e, sürecinde kendi hayatıma dair çok önemli değişiklikler yaşamadım. Sadece 16 yıldır uğraştığım tefsirle meşguliyete ve onu baskıya hazır hale getirmeye gayret ettim. Bu arada mealimizin seslendirmesini yaptım. Kendi sesimle yaz boyu iki buçuk aylık bir zaman zarfında meali seslendirdim. Kendim sesimle seslendirdim. Dediler ki hocam bunu senden daha güzel yapacak olanlar vardır. Sesi, diksiyonu falan daha düzgün olanlar. Tabii vardır. Yani ben zaten Böyle ses eğitimi falan almadım. Ama hangi ayette nasıl bir ses vermek gerektiğini, ses diksiyonu dersi alanlardan daha iyi bildiğimi düşünüyorum. Çünkü ayetin arkasını biliyorum, önünü biliyorum. Oradaki maksadı biliyorum. Sesi yükseltmek mi lazım, kısmak mı lazım? Soru sesimi vermek lazım, ünlem sesimi vermek lazım. Firavun konuşurken bağırıp çağırmamak lazım. Allah'ın kelamı, Allah'ın buyruğu varken sesi daha vurgulu yapmak lazım filan. Dolayısıyla bunu ben yapayım. Bir de sesimi de Allah'ın vahyini anlamaya şahit kılayım diye yaz boyu onunla uğraştım. Bunu yakınlarım çok iyi bilirler Hilmi abi, Kemal abi alam. Nihayet abla bunlar hepsi çok iyi bilirler. Hatta bu yaz boyu onlara biraz ambargo koydum. Eve gelmeyin. İşte ses yapmayın, gürültü yapmayın. Bir kayıt cihaz sistemi vardı. Böyle garip sesler alıyordu uzaklardan da. Ben biliyorsunuz Trabzonlu'yum, Çaykaralıyım. Bizim oralarda gündüz de nispeten ses olur köyde. Gece Yabani hayvan sesi olur, çakallar bağırır, o bağırdı kapat sesi, öbürüne ses geldi onu kapat. Cihazı kapatıp açmakla neredeyse bozdum cihazı yani. Ama elhamdülillah yaptım bu işi. İnşallah yakın bir gelecekte kardeşlerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Adlarını vermekte sakınca var mı bilmiyorum, o Spotify'a yüklediler bir sorun çıktı, o yeniden hallediliyor. Youtube için düzenleme yapılıyor. Bir de bizim bu Kur'an okuyan uygulamamız var, biliyorsunuzdur. Ona da adapte edilecek. Biz Türkiye'de biliyoruz, bazı insanlar kitap okuyarak bilgilenmeyi tercih ederler. Bazıları böyle seyrederek daha kolay bilgilenirler. Ama bazıları da işte okumayı da, seyretmeyi de değil de dinlemeyi tercih ederler. Yolda izde, öteye beriye giderken, gelirken, vakit tasarrufu amacıyla dinlemeyi daha çok tercih ediyorlar. Dahası böyle görme engelli kardeşlerimiz tabii ki kitap okuyamıyor ister istemez. Onlara da bir hizmetimiz olsun istedik. Bazı kardeşlerimi özellikle hatırlayarak, görme engelli kardeşlerimi onlara da bir hizmet olsun diye o çalışmayı yaptım. İnşallah yakın bir gelecekte teknik altyapılarla uğraşılıyor. O bitince artık hizmette olacak. Umarım bir gönüle daha dokunabiliriz inşallah o vesileyle. Sizden sonra bu mealin bir cep boyunu daha yapmıştık. O da cep boy halinde binlerce insana ulaştı. Elhamdülillah çok beklemediğim bir ilgi gördü. Cep boy yani sadece meal var, metin yok, dipnotlar yok falan. Öyle de bir hizmetimiz olsun dedik. Ama asıl benim için kıymetli olan tefsirin basılmasıdır. Tefsir basılırsa işte benim için doğum günü o gündür. Ben e, o zamanı bekliyorum. Hep dua ettim yıllardır o günü görmeden Allah emaneti almasın diye. E, şimdilerde çok yakın bir gelecekte, inşallah belki bu yıl biter veya ve belki bitmeden basılmış olacak. Öyle bir yola da girmiş olduk. Bizimki bu. Siz de umarım iyisiniz, iyi görünüyorsunuz. Gerçi bugünlerde ne kadar iyi olacaksın, ne kadar iyi olunabiliyorsa işte o kadar yani. Ee, konuya girmek istemiyorum. Ee, ben o konuda Samsun'daki derslerimde bir konuşma yaptım, bir buçuk saatlik. Filistin'le alakalı, Filistin davasını, İsrail sorununu ve Kur'an'i perspektifte nasıl ele almak lazım o noktada hani böyle kayda geçsin e, elimizde bir arşiv olsun diye e, özel çaba sarf ederek öyle bir ders yaptım isteyen kardeşlerim o dersi e, oradan izleyebilirler e, çok üzgün olduğumu belirtmeliyim e, yaşanan yaşanan meselenin adı, adını bile doğru verememekten muzdaribim değil mi? Filistin sorunu diyorlar. Aslında sorun olan Filistin değil. Filistin'inki davadır. İsrail sorunu var Orta Doğu'da. Filistin sorunu yok. İsrail sorununu doğru anlayabilme noktasında bir Müslüman duruşunun nasıl olması lazım geldiğini, bu kadar yapılan duanın niye bir türlü kabul olmadığını, yoksa dua yapmayı becermemiş miyiz? Neye, nerede, nasıl arızalar var? Onlara Kur'an'i noktada açıklamalar yapmaya çalıştım. Arzu ederseniz o dersi oradan izleyebilirsiniz. Tabi onu Youtube'a yükleyecekti. Ahmet yüklemedi hala. Aslında Youtube'a yüklenmesini istiyorum. Bazen insanlar şöyle derler, yani çocukların bana benzesinler, istersin diyeyim, çocuğun sana benzesin diye ama böyle hazır cevaplılığı pek sevmiyorum yani. Ahmet hemen, benim işim değil Ahmet Kemal, bizim yeğenim var, o yapacak onu. Bu zamana kadar Ahmet Kemal yapmıyordu Ahmet. Sen yapıyordun, yalandan topu taça atma yani. Geciktik, kusura bakma baba, yaparız demek varken Ahmet Kemal. Üzerine alınmama diye bir hastalığı var Müslümanların. Üzerine alınmıyor yani. Benimdi bu demiyor. Hemen yan tarafa. Haklı insanlar da biliyor musunuz? Niye haklı? Bizde bir farz-ı kifaye diye bir kurum var biliyor musunuz? Farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye nedir? Biri yaptığı zaman diğerlerinden sorumluluk kalkar. <gülüyor> ya gördün mü? Gördün mü nasıl bir şeymiş bu? Ben yiyorum sen doyuyorsun yani. Böyle acayip bir şey yani. Biri yapıyor öbürü kurtarıyor falan. Yok böyle bir şey ya. Hayırdır yani. Nereden? Farz-ı demek. işi üzerine alınmamak demektir. Bu beni ilgilendirmiyor. Nasıl olsa yapan biri vardır diye oradan işi kotarmaktır. Böyle bir e, e, hani işin içinde kendini görmeme hastalığı. Halbuki Sebe' suresi var bilirsiniz Sebe' suresi Sebe' suresinin e, çok nefis mesajları vardır 34. sure harika mesajları olan bir suredir o surenin e, 46. ayetinde evet Sebe' suresinin 46. ayetinde bu üzerine alınmama hastalığıyla alakalı bir tedavi cümlesi var bu üstelik Sebe e suresi Mekke dönemi suresi. Mekke dönemi suresinde allah Teala Müslümanlara hitaben buyuruyor ki Estağfirullah Kul de ki Kul de ki İnnemâ e'izukum bi vâhidetin Size bir tek nasihatte bulunuyorum. Bir tavsiyede bulunuyorum diyor. Allahu Teala diyor. Bir, bir tavsiye, bir nasihat, bir vaaz yani. En size vaaz ediyorum, nasihat ediyorum yani. Bir vahidetin tek bir şey. Şey Ahmet bu ayetler buraya yansıtılabiliyordu geçen dönem. Hani Sebe Suresi 46. ayeti görebiliyorduk. Ha, onu da Ahmet Kemal'e gönder tabii. Hani ayeti görsün kardeşlerim de onun için söylüyorum. Size bir şey nasihat ediyorum, vaaz ediyorum, öğüt veriyorum. Bir şey. Neymiş o? Allah için ayağa kalkacaksınız. Allah için ayağa kalkmayı size öğüt veriyorum. Allah için ayağa kalkacak. Harekete geçeceksiniz yani. Nasıl? Nasıl harekete geçecek? Mesna. Duruma göre eğer iki kişiyseniz iki kişi İkinizden birisi demiyor yani İki kişiyseniz iki kişi ayağa kalkacak Ve furada ve teker teker hepiniz Yani varsa iki kişi veya daha çok kişi Ve furada fert fert hepiniz tek tek Ayağa kalkacaksın Allah diyor ki bir kişi bile olsan ayağa kalk harekete geç Biz diyoruz ki yok Birileri yapar, öbürlerinden sorumluluk düşer. Ya olur mu? Heh? Olur mu öyle şey? Ya toplu halde, ya da yalnız başınayken. Allah huzurunda olduğunuzun bilincinde olun, ayağa kalkın yani. Ayakta olun. Harekete geçin. Peygamberimiz Aleyhisselam vahiy alınca Hira'dan, Hira'da vahiy alınca Hira'da bırakıldı mı? Orada mı kal? Tamam bu öyle mağarada dur. Öyle mi dedi? Yoksa yoksa Müzzemmil ve Müddesir surelerinin hemen başında ona bir harekete geçme emri mi verdi? Ne dedi? Ya ayuhel müzzemmil ey müzzemmil kişi e müzzemmil demek hani örtüsüne bürünen diye tercüme ediliyor ya örtüsüne işte ne bileyim battaniyesine falan öyle bir örtü değil. Ya ayuhel müzzemmil ya ayuhel müddesir her ikisi de Vahiy örtüsüne bürünen demektir. Sorumluluk örtüsüne bürünen demektir. Ey, vahi ile buluşan, vahiy örtüsüne bürünen kişi, hem üstünden hem altından yani seni her haliyle kuşatan bir örtü, vahiy örtüsüyle buluşan kişi. Kum ayağa kalk. Yani harekete geç. Fezir insanları uyar, Gecenin yarısından çoğunu, yarısını yarısından çoğunu, en az yarısından bir tık çoğunu ayakta geçir diyor Allahü Teala. Yani harekete geçmek lazım. Peygamberimizle alakalı buyruk, harekete geçme buyruğudur. Bizimle alakalı olan da burada geçiyor işte. Size bir tane öğüt veriyorum. Ya toplu halde ve fert olarak teker teker hepiniz ayağa kalkın. Üzerine alın yani. Üzerine alınırsan sorumluluğun seninle alakalı olduğunu anlar, gereğini yerine getirirsin. Böyle bizde üzerine alınmama hastalığı var. Yani beni ilgilendirmiyor bu. Bir ayet okuyorsun adama, ayet okuyorsun adam diyor ki, bu ayet müşriklerle alakalı. Tamam. Kimi ilgilendiriyor? Müşrikleri ilgilendiriyor bu. Tamam. Al kenara. Bir, bir de medeni ayet okuyorsun ona, Medine dönemi ayeti. Bu ehli kitapla alakalıdır. Yahudi veya Hristiyanlarla alakalı tamam. Onu da e, bizi ilgilendirmiy at-Medine tarafına doğru. Ne, ne kaldı geri? Yani bize ne var? Yani Allahu Teala 2023 yılındaki ey insanlar diyecek hali yok. Buradaki buyruklar nüzul itibariyle özel şartlarda inmiş olsa da mesaj itibariyle herkesi ilgilendirir. Hepimize ses sesleniyor. Yani şu ayette maksat Mekkeli muhataplardır filan, Mekke'deki Müslüman birkaç kişidir demek değil yani. Herkese, bugüne de hitap ediyor, harekete geç, ayağa kalk diyor yani. Ayağa kalk. senin olmadığın yerde kimse yoktur'u unutmayacaksın. Sen yoksan kimse yoktur orada, sen orada olman lazım. Böyle olunca yani görevi üstlenme hassasiyeti insanı bir kimlik olarak şekillendirir. Tabii ben şunu da biliyorum, bir kısmınızın aklından o ayetlerin geçtiğini de sezer gibiyim. Yani öyle diyorsun ama bu konuda içinizden bir grup öyle olsun, gerisi olmasa da olur anlamına gelebilecek mesajlar var Kur'an'da gibi e, zihninizde bu tür bilgileri depreştirenler olduğunda biliyorum, hissediyorum. Ali İmran Suresi 104. ayeti mutlaka e, hatırla yanlar olur. Hafız olanlar bilirler. Ali İmran 104. ayeti e, bir görelim bir bakalım. Ali İmran 104. Yani 3. surenin 3. sure 104. ayet. Oysa 04 diye bir ayet yok. 104. Ha gayret. Ben yapsam daha hızlı yapardım Ahmet. Evet. Şimdi bakın bu ayet. Şu ayet çok önemli. Bak ben size söyleyeyim. Aslında bizim bugünkü dersimiz Furkan Suresi 20-34. ayetler. Tamam ama şu ayeti doğru anlamak Furkan Suresi 20-34'ü işlemekten daha önemli. Yani niye söz buraya geldi? Ahmet'e sataşayım derken söz buraya geldi. E, 104. ayet. Bu ayet şöyle tercüme ediliyor. Not alın, evde bakın. Not alın, bu ayetin tercümelerine evde bakın. Şunu göreceksiniz. Şöyle deniyor. Estağfirullah. Velteküm minküm ümmetün sizden şöyle bir ümmet, şöyle bir topluluk olsun. Sizden Şöyle bir topluluk olsun. Nasıl bir topluluk? Yed'une ilal hayri, hayra davet ediyor olanlar. Hayra da hayra davet eden bir topluluk olsun. Ve emruune bil maruf iyiliği emreden bir topluluk olsun. Ve enhevne anil münker ve kötülükten meneden bir topluluk olsun. Tamam. Demek ki şöyle anlaşılıyor. Böyle herkesin böyle olması gerekmez bir topluluk böyle bir topluluk bulunması yeterlidir böyle zannediliyor. Tercümeler böyle ben öyle tercüme etmedim. Asla böyle tercüme etmedim. Şimdi bu gene Ali İmran suresi bir de 110. ayeti açar mısın? Buna tekrar geleceğiz ama bu dursun. Bir de 110. ayeti bakalım. Ha. 104 110 kaç ayet var arada? 6-7 ayet var. Şimdi aynı böyle açıyorsun sayfayı. Bir sağ tarafta 104. ayet var. Sol tarafta da 110. ayet var. Diyorum ki 104 okuyorsun ya. He? Bir de 110'u oku bakalım. Geliyor 110'u okumaya. Burada da benzer içerikler var. O topluluk anlamına gelen kelime de aynı. Hani 104'te vel teküm minküm ümmetün kelimesi geçiyordu. Ümmet. Burada da aynı kelime var. Küntüm hayra ümmetin. Ukricetlin nas. Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Demek ki oradaki ümmet de buradaki ümmet de hepimizi ilgilendiriyor yani. Bizi bizi bir topluluk olarak Allahü Teala tarif ediyor. Peki en hayırlı ümmet olmak için ne ne yapıyor olmak gerekiyormuş? Temuru ne bil maruf, iyiliği emredecekmişiz. Aynı o 104'te olduğu gibi ve tenhevne'l münker kötülükten menedecekmişiz. Ve tu'minune billahi ve Allah'a iman ediyor ve ona güveniyor olacakmışız. En hayırlı olabilmek için iyiliği emredeceğiz, kötülükten men edeceğiz. Bu bizim ümmet olarak sıfatımız. Biz ümmet olarak bu niteliği kendimizde bulundurmak mecburiyetindeyiz. En hayırlı olmak için bunları yapmak lazımmış. Şimdi tekrar 104'e gelelim. Şimdi bakın, ne oluyor bakın. Arkadaşlar, şimdi bu kitap Arapça bir kitap. Yani bunun dili Arapça. Bizim bunun diliyle oynamamız mümkün değil yani bunun orijinali bu. O zaman Arapçadaki bir takım incelikleri iyi bilmek lazım bu kitabı iyi anlayabilmek için. Şimdi Weltekim Minküm'deki o Min edatı Min Min edatı iki anlam verir. Min edatı iki hatta üç anlam verir. Ama yaygın olan iki tanedir. İşte biri iptidaiye manası, başlangıç ifade eder. Biri beyaniye, açıklama ifade eder. Biri de tebidiyye, bir kısmı manası verir. Min edatının böyle üç tane manası var. Beyan Tebidiyye demek, den bazısı demek. Den bir kısmı. Yani şöyle, vel tekün minküm sizden şöyle olsun. Ümmetin bir topluluk. Sizden şöyle bir topluluk bulunsun. Buna vaziyet manası veriyorlar. Halbuki bu edatın bir anlamı daha var. Beyaniye manası var. Hani onu düşün. Edatın, edatın olan manasıdır bu. Olmayan bir manayı edata katıyor değiliz yani. Kafamıza göre bir mana enjekte etmiyoruz edata. O olan, kendisinde bulunan anlamlardan birini tercih ediyoruz. Niye tercih ediyoruz? Eğer bir edatın veya eğer bir kelimenin ya da bir kavramın eğer birden çok anlamı varsa olabilir. Şimdi biraz sonra okuyacağımız ayette bir fitne kelimesi gelecek. Size fitne kelimesinin anlam alanıyla alakalı acayip şeyler söyleyeceğim. Bir tane anlamı yok ki bunun. Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı yerlerde kazandığı farklı anlamlar var. Şimdi eğer anlam farkı varsa ister edat olsun ister kelime ister kavram fark etmez. Eğer bir anlam çeşitliliği söz konusuysa siz o anlamlardan hangisini tercih edeceğinize karar vermeden önce bir başka delil bulmanız lazım. Yani benim kafama şu mana eski ben bunu tercih ediyorum. Öyle yok. Hangisini tercih ediyorsan o tercihin doğrultusunda bir delile ihtiyaç var. Niye bunu tercih ediyorsun? Şimdi ben buradaki min edatının baziyet manası verdiği görüşünü değil, beyaniye manası verdiği görüşünü tercih ediyorum. Niye? Çünkü 110. ayette iyiliği emredip kötülükten men etmek bütün müminlerin sıfatı olarak anlatılıyor. Yani 110. ayette içinizden şöyle bir grup bulunsun demiyor. Hepiniz böyle olacaksınız diyor. Sadece o da değil ki. Mesela düşünün Tevbe suresinin 71. ayetini. Tevbe 71. Tevbe 71. 9. sure 71. ayet. Bakın şimdi 71. Niye min edatına beyaniye manasını tercih ediyorum onu anlatmak için. Bakın, vel müminûne vel müminatü mümin erkekler ve mümin kadınlar bağduhum evliya u Birbirlerinin dostudur, yaranıdırlar. Birbirlerisiz olmazlar. Birbirlerinin dostudurlar. Bütün mümin erkekler ve bütün mümin kadınlar böyledir. Peki, ney? Bunların başka özellikleri nelerdir? Bir, ye'muru nebil ma'roof, iyi emredirler. <gülüyor> ve nevnân el münker. Ve kötülükten men ederler. İşte ve yukîmûne salâte namazı kılarlar. Ve yutûne zekâte zekâtı verirler. Ve yutîûne Allah'a ve Resûl'e Allah'a ve Resûl'üne itaat ederler. Demek iyiliği emredip kötülükten men etmek bütün müminlerin göreviymiş. Tevbe suresi 71. Ayet, Ali İmran suresi 110. Ayet bütün müminleri böyle tanımlıyor. O zaman burada böyle iki tane ayet varsa biz yüz 104. ayeti tercüme ederken bu iki ayeti düşünerek tercüme edeceğiz. Orada kullanılan yani Alimran suresi 110. 104. ayette kullanılan min edatına bazısı manasını değil hepsi manasını vermek durumundayız. Yani ayetin anlamı şu: Alimran 104'e tekrar gelelim. Velteküm minküm ümmetün Velteküm minküm ümmetün oradaki min edatı eğer beyaniye manasına geliyorsa onun açılımı şudur. Velteküm minküm ümmetün yani Veltekûnû ümmeten Siz şöyle bir ümmet olun demektir bu. Nasıl bir ümmet? Yed'ûne ilal hayrî hayrata davet ediyor olanlar ve ya'murûne bil maruf iyiliği emrediyor olanlar ve enhevna anil münker Ve kötülükten men ediyor Olan bir ümmet olun siz Yani bir grup var Gerisi mühim değildir demeyin Bak hepimizin sıfatıdır bu Ayetler böyle kodlanmış Birbiriyle Şimdi buraya kadar okuyor Öbür türlü manayı verenler Yani içinizden bir grup Şöyle şöyle şöyle olsun Şeklinde manayı verenler okuyorlar ama ayetin sonunu düşünmüyorlar. Ayetin sonunda ne diyor biliyor musunuz? Bu hayra davet eden, iyiliği emreden ve kötülükten men edenler var ya ve ulake umul Kurtuluşa erecek olanlar işte sadece bunlardır. Ne oldu? Ve ulake hum ve ulake hum. Arapça bilenler iyi anlarlar. Burada hasır kasır denen bir edebiyat inceliği vardır. Ulaikehum demek işte onlardır. Sadece onlar el-muflihun, kurtuluşa erenler. Demek ki sen hayra davet etmiyorsan, iyiliği emretmiyorsan, kötülükten men etmiyorsan, sen kurtulamayacaksın arkadaş. Kurtulabilmek için bu niteliklere vakıf olmak, bu niteliklere sahip olmak gerekir. Yani üzerine alınman lazım sevgili kardeşim üzerine alınacaksın seni de ilgilendiriyor olacak bu iş sen yoksan kimse yoktur unutmayacaksın sorumluluk senindir aynı zamanda işte iyiliği emredip kötülükten men etmek için bilgi sahibi olmak lazım e, tabi evet herhalde tabi ki öyle zaten neyi emredeceğini bilmeyen bu işi yapamaz dolayısıyla burada anlatılan kurtuluş ve en hayırlı ümmet olma özellikleri yakalanamıyor, kalanıyor demektir. Üzerine alacaksın sevgili kardeşim. Her görevi üzerine alınacaksın. Senin de görevindir bu, bunu bileceksin. Sen yoksan kimse yoktur hayal edip, onun üzerinden burada kim var dendiğinde ben varım diyebileceksin. Sen ayakta olacaksın. Sebe suresi 46. ayet seni de beni de bağlıyor kardeşim. Bunu şunun için söyledim. Hani işte Filistin'de bir e, büyük bir dert var değil mi? Bir devlet terörü var orada yani korkunç bir korkunç bir cinayetler dizisi işleniyor yani Gazze denen koca bir mezarlığa döndü yani ya, dünyanın en büyük mezarlığı gibi yani hiç böyle vicdansızlık böyle böyle freni patlamıştık olabilir mi? Ya bu kadar İnsan nasıl zıvanadan çıkar? İşte çıkıyor. Allah zaten Kur'an-ı Kerim'de sadece onlara lanet etmiş. Biliyor musunuz? Sadece bu İsrailoğullarından kafir olan bu adamlara. Siyonistlere yani. Bugünkü adı bu. Lu'inellezîne keferû min beni İsraîle alâ lisâni dâvûde ve İse Meryem. Size bir şey söyleyeyim. Ben birkaç gündür burada evde çalışıyorum. Dedim ki kendi kendime allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şu İsrailoğulları ile ilgili olumsuz bu adamların olumsuz özellikleri olarak neler söylüyor diye şöyle Kur'an-ı Kerim'i bir harmanlayayım dedim. Ben böyle böyle notlar filan pek almam. Ama bu çok önemli olduğu için bunları not, not olarak yazdım. Bakın, İsrailoğulları'nın olumsuz özellikleriyle alakalı tam 72 tane madde yazdım. Bunların ne mendebur bir görüntü verdiklerini Niye lanetle anıldıklarını Kur'an'ın bize sunduğu 72 tane Madde tespit ettim Bunları yazıya dökeceğim İnşallah Tabii bu önümüzdeki hafta Cumartesi günü Konya'da Pazar günü de Maraş'ta Bir sonraki haftada Kayseri'de Bu konuları anlatacağım İnşallah konferanslara gideceğim oralara Anlatacağım. Yani Kur'an'dan bakmanın ne demek olduğunu, niye Kur'an'dan bakmadığımızı iyi sorgulayalım ve bunun nelere fatura edildiğini, nelere mal olduğunu iyi görelim diye şöyle Kur'an'dan bakma hassasiyetini Müslümanların gündemine taşımak istiyorum. Amacım bu. Şunu biliyorum Allah'ın kitabından. Şunu iyi biliyorum. Yunus suresi 61. ayet-i kerime var. Yunus 61. Orada diyor ki Rabbimiz, ya o kadar mı güzel bir ayet olur ya? Yunus 61. Her gün bu ayeti okuyun sabah evden çıkmadan. Gece sahurda seherde kalktığın zaman şu ayeti okuyun. Ha. Hızlandı ekip. Ben daha bakmadan ayet geliyor. Evet, teşekkür ederim kardeşlerime. Yunus 61. Diyor ki Allahu Teala buyuruyor ki Peygamberimize peygamberimiz zehit Zehra hayırdır Zehra da benim küçük kızım Bana bakacaksan yakından bak niye o en uzağa gittin tamam tamam diyor ki Rabbimiz buyuruyor ki ve ma tekiunu fi şenin ve ma tekiunu fi şenin Peygamberimize hitaben, ne olur üzerimize alınalım Allah aşkına, üzerimize alınalım yani bu. Ben bunlar bunun için okuyorum yani. üzerimize alınalım da ne durumdayızı bir muhakeme edelim. Onun peşindeyim yani. Bunun üzerimize alınmamız gerektiğini gösteren harika bir örnek olduğunu da şimdiden hatırlatayım. üzerimize alınalım. Ve ma tekiunu fi şenin. Peygamberimize diyor ki Rabbimiz buyuruyor ki sen hangi işte olursan ol fişenin şenin Arapçada nekile bir kelime onun sonunda tenvin var ya nin diyoruz ya tenvin o mutlak umum ifade eder yani aklınıza gelen ne iş olursa yani Peygamberimize diyor ki sen hangi işte olursan ol ve ma tetlu minhu min Kur'anın o işle alakalı. Bak her iş ve o işle alakalı Kur'an'dan her neyi tilavet edersen demek ki her işle alakalı bu kitapta doğrudan veya dolaylı olarak tilavet edilmesi gereken bir şey var. Hangi işle olursan ol ve o işle alakalı Kur'an'dan her neyi tilavet edersen tilavet etmek de böyle seslendirmek demek değil. Anlamadan okumak demek değil, tilavet etmek, izini sürmek, peşinden gitmek, takip etmek demektir. Yani o işle alakalı Kur'an'ın hangi ayetini, hangi buyruğunu takip ediyorsan işle Kur'an'ı buluşturmak. Hangi işle alakalı Kur'an'dan her neyi tilavet ediyorsan peygamberimize, ilk iki ifade peygamberimize hitap. Sonra dedim ya üzerimize alınalım. İşte üzerimize alınmamızla ilgili diyor ki, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ Ve hepiniz hangi işi yapıyor olursanız olun. Bak peygamberimizle başladı, hepimize getirdi sözü. Vela تَعْمَلُونَ Artık şey, cemii ifade yani. Herkes. Hangi işi yapıyor olursanız olun. اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُف۪يدُونَ ف۪يهِ siz o işe daldığınız zaman biz mutlaka size şahidiz. Biz görüyoruz kimin hangi işle hangi ayeti buluşturduğunu biz biliyoruz. Kim ne yaptıysa biz bunları tespit ediyoruz. Hani Yasin 12'de var ya ve kulli şeyin ahsaynahu fi imamin mübîn. Her bir şeyi apaçık bir kayıt defterinde İmam apaçık bir imamda sayıp sayıp dökmüşüzdür diyor. Her şey kayd altına alınıyor. Kamer suresinde buyuruyor ya. es ve kullu şeyin faaluhu Onların yapıp ettiği her şey zübûrda. Yani kitaplardadır. Ve kullu şeyin faaluhu fiz Onların yapıp ettiği her şey kitaplardadır. Amel defterlerinde yani Kamer Suresi 52. ayet. Kamer Suresi 54. sure 52. ayet. Ve kullu şey in fealuhu zubur. Onların yapıp ettiği her şey kitaplardadır. Yani herkesin amel defterindedir. Bir sonraki ayet 53. Ve kullu şey ve kullu sagirin ve kebirin müstatarun. Ha bu 53. Ve kullu sagirin ve kebirin küçük büyük her ne varsa hepsi müstatarın satır satır kaydaltını alınmıştır. Bitti. Yani yapıp ettiğin ne varsa küçük büyük hepsi kaydaltını alınıyor. Hiçbir şey gizli de saklı da bırakılmayacaktır. Hatta bu vesileyle hatırlatayım. Keyif suresi var Kur'an'ın 18. suresi. 18. surenin 49. ayetinde 18. sure 49. ayette şöyle bir ifade var. Rabbimiz buyuruyor ki, ve bu dal kitabı, kitap ortaya konulacak. Mahşeri anlatıyor. Tabi 47, 48'i de okuyunca maksadın mahşerle alakalı olduğu anlaşılıyor. Diyor ki, ve bu dal kitabı, kitap ortaya konulmuş olacak. Kitap dedi amel defteri yani. Herkese kitabı verilecek diyor ya. İşte oradaki kitaptan maksat da amel defteri demek. Kitap ortaya konulacak. Federal mücridi yine müşfiki yine suçluların o kitapta bulunan şeylerden dolayı korkmakta olduğunu göreceksin. Tabii kitapta ne var ne yok hepsi ortaya dökülmüş. Onlara bakınca adam kaç paralık adam olduğunu anlayacak yani. Korkacak ve kulu ne ve diyecekler ki bu tipler ya veletenah ah eyvah yazıklar olsun bize maliha belki tabi şu kitaba ne oluyor da. Şu kitap dediği amel defteri. Buna ne oluyor da? La yugadiru sahireten ve la kebireten illa ahsaha. Küçük dememiş, büyük dememiş hepsini sayıp dökmüş. Hepsini sayıp dökmüş. Küçük, büyük demeden. O zaman küçük işlerinizle alakalı da ayet göndermesi yapacaksınız. Büyük işlerle alakalı, her işinle alakalı Kur'an'dan tilavet etmen lazım gelen bir mesaj, bir pasaj mutlaka vardır. Bunu arayıp Kitabullah'ta bulacaksın. Hiçbir şey gizli de kalmayacak diyor Allah Teala. Bakın size bir ayet daha okuyayım. Mümin Suresi 40. Surenin 40. Surenin hani mümin derken 40'ta diyorum ki e, o şeyi takip eden arkadaş kolay bulsun diye 40. sure Kur'an-ı Kerim böyle soldan sağa doğru dizilince benim ayetleri bulmam zaman alıyor. Sağdan sola doğru olsa tak diye bulurum yerini. Bunu böyle ara dur ondan sonra Allah'ım ya Rabbi. Adam da diyor ki ne arıyor bu? Bilmiyor ki sayfa tutmuyor bu. Evet. Mü'min suresi 19. ayet. Bak işte okuyorum. Mü'min suresi 19. Bu yeter bu. Bu mü'min 19 yeter. Bak. Nereden sorumluymuşuz? Biz nelerle karşılaşacağız Rûz-i Diyor ki Rabbimiz Ya alem, Allah bilir. Neyi bilir? Hâinetel <gülüyor> a'yuni. Bak bak. Gözlerin gizlediklerini bilir. Gözlerin gizlediklerini bilir. Yani bakışlarında neleri gizliyorsun, neleri hesap ediyorsun, bakışındaki efendim arka plan her neyse onu bilir. Başka ve gönüller neyi saklıyorsa onları bilir. Bakın Allah bir konuda bilir diyorsa o bildiği şey hesabın konusudur. Bunun hesabı sorulacaktır demektir. Allah'ın bilgi sıfatına gönderme yapmasının sebebi bunun kayıt altına alındığını ve onun hesabının ilgililere mutlaka sorulacağını anlatmak istiyordur onun için bilir diyor bak yaptığınızı bilir dediğinizi bilir içinizde sakladığınızı bilir gözlerinizin gizlediklerini de bilir yani hiç kimse Allahu Teala'ya sürpriz yapamaz o her şeyi biliyor ona gizli hiçbir şey yok Tarık suresinde diyor ki Tarık suresinde yevme Tüble serairu. Yevme tüble serairu. İşte İlk defa bu, bu, bu açtığımda hemen çıktı. Yevme tüble serairu. 86. surenin 8. ayeti. 9. ayeti. Yevme, Tarık suresi 86. surenin 9. ayeti. Yevme tüble serairu. Heh. Yevme tüble serairu o gün var ya o gün, bütün sırlar ortaya dökülecektir. Allah'ın huzurunda ve sevdiklerinin huzurunda mahcup olmak istemiyorsan, onların da gördüğünde seni rahatsız etmeyecek işlerin sahibi ol. Yoksa onlar ne olup bittiğini herkes görecek. Bütün sırlar deşifre olacak. Gizli açık, Büyük küçük, yaptın düşündün, düşündün ama tasarladın. Bazen insanın aklına bir şeyler gelir. Hiç aslında öyle bir derdi yoktur, pat diye aklına bir şey gelir. Bunu bana çok sorarlar. Hocam böyle duruyorum, aklıma kötü şeyler geliyor filan. Aklına kötü şeyler geliyor olabilir. Bunları sen tasarlamadığın için bunlar senin sorumluluk alanında değildir yani. Tasarlamadıysan sorumluluk alanında değildir. Ama tasarlıyorsan, yani beynini şeytanın çalışma odasına dönüştürüyorsan, onun hesabı vardır. Tasarladıkların hesabın konusudur. Bu derslerde ben bunu defalarca dile getirdim. Evet, Bu, bunu nesetti. Nesih diye bir şey var. Nesedemez Allah'ın kitabını hiçbir şey. Ha şöyle, bat diye bulurum Allah'ın izniyle şimdi. Evet. Bunu sizinle böyle bir e, ders girişi olarak üzerimize alınalım. İşimiz gücümüz var. Sorumluluklarımızı başkasına ihale etmeyelim. Unutmayalım ki hakikat bazen bir kişiyle de olsa temsil edilebilir. Bir kişi. İbrahim Peygamber bunun harika bir örneğidir. Nahil Suresi 120. Ayette Rabbimiz buyuruyor ki eser billa. İnne İbrahim'e kâne ümmeten. Nahl Suresi 120. Ayet İnne İbrahim'e kâne ümmeten. İbrahim var ya İbrahim, tek başına bir ümmetti. Bir kişi. Bir kişi. Hani azız, sayımız yeterince yok. Filan, böyle bir zillet ve meskenete düşmenin bir alemi yok. Kur'an-ı Kerim'de kefir ve ekser kelimeleri yani çoğu, en çoğu, daha çoğu anlamına gelen kelimeler hep olumsuz içerikte gelirler. Yani Kur'an'a göre çoğunluk hakikatin ölçüsüdür denemez. Peygamberler bütün peygamberler karşılarındaki çoğunluğa karşı mücadele etmişlerdir. Çoğunluk hakikatin ölçüsü Değildir. Biz buradan hareketle şunu söylüyoruz, diyoruz ki hakikat değerini iki şeyden almaz. Hakikat değerini bir, eskiden geliyor oluşundan almaz. Yani işte babam öyle demişti, dedem böyle demişti, dedemin dedesi böyle demişti, bizim eskilerimiz şöyle demişti demeyle bir söz hakikat olmaz. Çünkü sana göre ne kadar eski varsa başkasına göre onun daha eskisi olabilir. Bir hakikat doğruluk değerini eskiden geliyor oluşundan almaz. Bir, iki, hakikat değerini taraftar kalabalıklığından da almaz. Yani bak bu kadar adam öyle diyor, bu kadar adam bilmiyordu da sen mi biliyorsun? Falan böyle böyle şeyler var. Gereksiz cümleler var yani. Kimse bilmiyordu da bir bu mu bildi. Allah Allah nereden çıkardı bunu filan. Nereden çıkardığımı söylüyorum. Ayet okuyorum diyor ayet okuma bana. Nereden çıkarmamı istiyorsun? Benim, benim, benim mülacatgahım bu. Ben buna bakıyorum. Sen de diyorsun ki bu olmaz o zaman konuşma bitmiştir. Seninle konuşacak bir şey yok. Hatta böyle diyene diyorum ki herkesin cehenneme gitme hürriyeti var kullanabilirsin git. Git. Allah'ın ayetini elinin tersiyle itmek küfür göstergesidir. Bunu dedim adam kafir olur Allah korusun. Bunu dedi buz gibi kafir olur. Bana bundan delil getirme. Ne, nereden, ne istiyorsun peki? Nereden getireyim yani? Dedemden getir diyor. Deden yanlış ise ne olacak? Deden yanlış diyelim. Deden her dediği yanlış olmayabilir de yanlışı varsa, da yanlış. Dokundurmuyor. Böyle benzer söylemler var. Duymuşsunuzdur yani. Böyle acayip acayip şeyler söylüyorlar. Hakikat değerini bir, eskiden geliyor oluşundan almaz. İki, taraftar kalabalıklığından da almaz. Hakikat değerini kaynağından, referansından alır. Olabilir ki, bir kişiyle temsil edilebilir. Olsun. İşte İbrahim peygamber, Allah ona selam etsin. 120. ayette Nahl Suresi'nde bize bir bilinç veriyor. Diyor ki hani bir kişisin korkma. Bir zillet ve meskenet seni kaplamaz. Sen hani biz böyle böyle işte birileri birileri hakkında konuşuyor falan öyle diyor böyle diyor. Hatta bana da diyor şu hocam ona cevap ver buna cevap ver. Ya bunlarla mı uğraşacağım kardeşim? Bunun bitmez ki bu. Kaç tane Doğlu. Bunlarla uğraşmıyorum. Ben batılı saymakla ömür tüketemem. Ben hakkın ne olduğunu söylerim. Hakkın ne olduğunu anlarsan neyin batıl olduğu zaten kendiliğinden ortaya çıkar. O itibarla bu sözlerimi azı, az da, azız, sayımız fazla değil, bilmem ne, böyle bir bahaneye sığınarak herhangi bir e, meskenet ve zillet içerisine düşmeyelim. Allah'ın emrettiği görevler bizi ilgilendiriyor. Ve kitabullah o görevlerle alakalı pek çok mesaja sahiptir. Zaman zaman söylüyorum. Sırası geldi bir daha söyleyeyim. Bizim Kur'an'la iletişimimiz üç aşamalıdır. Üç aşamalıdır. Kur'an'la iletişimimiz üç aşamalıdır. Bir, Kur'an'la konuşma iletişimi. Kur'an'la konuşmak. Bu kitapla konuşacaksın. Nasıl olacak? Bu anlayacaksın bunu. Anlamak iki türlüdür. Ya bunun dilini bilirsin, anlarsın. Ya da diline tercüme edilmişse tercümelerden anlarsın. Anlamaya çalışırsın. Bunun adına Kur'an'la konuşmak deniyor. Kur'an'la konuşmak. Bu herkesin görevidir. Ya bunun yok ben ev hanımıyım işim gücüm var oraya sıra gelmiyor diyemez. Ya da ben iş sahibiyim işverenim benim oraya sıram gelmiyor filan diyemez. Kadın erkek yaşlı genç e, amir memur hoca talebe fark etmiyor. Kur'an'la konuşmak her Müslümanın görevidir. Niye? Çünkü bu kitap Allah'ın bize mektubudur. Mektup bu kitap, mektup. Allah'tan gelen mektup. Mektup okunacak kardeşim. Mektupla sıcak diyalogun olacak. Anlayacaksın bunu. Sana gelen mektubu başkasının okumasını ister misin? Sana özel bir mektup geldi diyelim birinden. "Ey ümmeti Muhammed, alın bu mektubu okuyun." der misiniz yani? Hayır, kendin okursun. Bu daha daha özel bir mektup. Rabbimizden geliyor. Allah'tan gelen mektubu herkes kendisi okumalıdır. Bir, hani, nasıl okuyacak? Dilinden okuyacak. Kendi dilinden okuyacak işte. Mealler, tercümeler, tefsirler filan var. Yazıldı işte onlardan istifade edip Kitabullah'ın sizin hayatınıza inmesini sağlayacaksınız. Buna Kur'an'la konuşmak diyoruz. İkinci aşaması bunun Kur'an'dan konuşma aşaması. Kur'an'dan konuşmak. Kur'an'dan konuşmak için Onunla ilgili diyalogunu daha sıkı yapacaksın. Çok daha fazla okuyacaksın. Yani bunu boz zamanlarına indirgemeyeceksin. Bunu bir hobi gibi görmeyeceksin. Bunu birinci işin göreceksin. Yani mümkünse sabah güne kitabullahla başlayacaksın. Seherde sahurda bir ayet olsun okuyarak güne onunla başlayacaksın. Yani senin birinci işin Allah'ın mektubunu okumak olacak yani. Anlamak yani okumaktan kastım anlamak. Anlayacaksın. Ne kadar çok okursan Kur'an'dan öğrendiklerinle hayatta karşılaştıklarının arasını o kadar daha çok buluşturabilirsin. Buna Kur'an'dan konuşmak diyoruz. Bunun bir de üçüncü aşaması var. Kur'an adına konuşmak. Kur'an adına konuşmak bu öyle her baba yiğidin yapacağı bir iş değil. Kur'an adına konuşmak bir ömür bu konuya vakfetmeyi gerektiriyor. Yani dilini bileceksin, kelime yapısını bileceksin, gramerini bileceksin, edebiyatını bileceksin. O vahyin indirildiği ortamı bileceksin, kelimelerin farklı anlam dünyalarının bulunduğunu bileceksin. Ayetlerin arkasını önünü bileceksin. Bir konuda kaç tane ayet var, onları bileceksin. Varsay ayetlerin iniş sebebi onları bileceksin. Mekki surelerin Genel mantığını bileceksin, Medine surelerinin genel mantığını bileceksin, bayağı bir şey bilmen lazım. Bu Kur'an adına konuşmayla alakalı üçüncü aşamadır. Şimdi bu üçüncüyü anlatınca adam diyor bu çok zor bir iş. Tamam doğru zor, zor ama bu zoru yapamıyorsun diye ilk iki görevi ıskalayamazsın. İlk ikisi zaten görevin, birincisi zaten istisnasız herkesin görevi. Hani bunun üzerinden bir Kur'an gündemi oluşturursa insanlar hayatındaki meşguliyetlerle Kur'an ayetlerini buluşturursa daha huzurlu bir hayat yaşar din adına. Söylemek istediğim bu. Yoksa başka bir derdim yok benim. Böyle bir girizgahı sizinle paylaşıp şimdi şimdi <gülüyor> 55 dakika sonra derse başlıyoruz. Okuyacağız şimdi. Ben yani 20. şey, e, Furkan suresi 20. ayetle 34. ayeti e, işleyeceğim diye belirlemiştim. Şimdi işliyorum. Hızlı okurum, olur biter. Hızlı okurum, ne olacak? İnanmıyor kimse. Evet evet inanmıyor. Ben şimdi nasıl hızlı okuyacağım? Okuyayım Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Furkan suresi 20. ayetten başlıyoruz. Estağfirullah. Tabii bu ayetin öncesi var. En son yaptığımız ders ta Şubat ayındaydı. Oradan bu yana aylar geçti. Tabii ki orayı hatırlatmak yani 19 ayeti hatırlatmak Furkan suresinin ilk konularına genel hatlarıyla gönderme yapmak lazım. Kur'an Furkan oluşuna dikkat çekiyor Allahü Teala öyle başlıyor. Gönderiliş gayesinin herkesi uyarmak olduğu ifade ediliyor. Mekke'li müşriklerin putperest yapısı eleştiriliyor. Onların peygamber algılarına çeşitli açılardan cevaplar veriliyor. Onların vahye dair suçlamalarını Rabbimiz cevaplandırıyor. Ondan sonra işte Mekke'li müşriklerin gidişatı ile alakalı bir takım e, e, enstantanelere yer veriliyor. O arada cehennemin konuşturulduğuna dair mecazi bir konuşma örneği üzerinden bilgiler sunuluyor. Mahşerdeki bir sorgulamayı Rabbimiz hatırlatıyor ve ondan sonra 19. ayetten sonra 20. ayet geliyor. 20. ayet şu. Estağfirullah ve اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ Biz Senden önce gönderdiğim hiçbir elçi göndermemiştik ki İlla onlar şöyle olmasın Yani gönderdiğimiz her elçi şu özelliktedir Nasıl özellikleri varmış? İnnehum onlar, elçiler Bir Le'ekülûnet taame Yemek yiyorlardı Her elçi yemek yiyordu Bütün elçiler yemek yiyen bir yapıdaydı ve şu fil esvâgı Ve onlar Çarşılarda dolaşıyorlardı <gülüyor> Ne anlatıyor şimdi Rabbimiz demek istiyor ki Mekkeli müşrikler Melek peygamber bekliyorlardı Ona cevap veriyor Diyor ki bizim gönderdiğimiz Elçilerin hepsinin genel durumu Böyledir Yani siz Bizim peygamberimizle alakalı bu niye melek değil? Niye etrafında melek yok? Niye bu peygamber gibi? Niye bunun şu şu şu şu şu özellikleri yok gibi şeyler söyleyip duruyorsunuz? Hayır. Sadece son peygamber değil. Bütün peygamberlerle alakalı genel özellik budur. Yemek yerler, çarşılarda dolaşırlar. İnsandır yani bunlar. Şimdi Rahat Suresi'nin 38. ayeti var. Rahat Suresi. Yani 13. surenin 38. ayeti var. Bu ayette diyor ki Allahü Teala Bakın bela kadersenler rusullemin kablike. Rahat yani 13. sure 38. ayet. Biz senden önce elçiler gönderdik ve cahil <gülüyor> onların onlar için var ettik kıldık yaptık ezvacen ve zürriyeten Her peygamberin her pe bütün peygamberlerin eşleri de var çocukları da var. Bak bütün peygamberleri anlatıyor. Her peygamberin eşi var, çocuğu var. Dolayısıyla insandır yani. Buna gönderme yapıyor. Her peygamber insandır. Bunlardan insanüstü bir özellik beklemeyin. İnsanüstü bir özellik onlarda yok demeye getiriyor. Bu Rahat 38. Bir de Enbiya suresinde 8. ayet var. Orada da diyor ki Rabbimiz Estağfirullah. Bakın ve ma'ca enbiya 21. sure ha ve ma ca'lnahum ce ceseden. Biz peygamberleri şöyle cesetler yapmadık. Peygamberler şöyle ceset değildir. Ya yani nasıl ceset? La ya ta'ame. Bunlar yemek yemeyen cesetler değillerdir. İnsandır yani. Beden ihtiyaçları vardır. O ihtiyaçları karşılamak üzere Yemek yerler diyor yani. Sonra ve makanu kalediine ve onları çok çok uzun zaman yaşayanlar da kılmadık. Ve makanu kalediin onlar çok uzun süre yaşayanlar da değillerdi. Anlıyorsunuz değil mi kime cevap verdiğini? Yaşatıyorlar ya hala veya bekliyorlar. Neyse demeyeyim bir şey. Ne diyeyim ya? Ne diyeyim ya? Kur'ansız Müslümanlar ya. Kur'ansız ya. Bakmıyor Kur'an'a yani. Kur'an'ın peygamberlerle ilgili dediğiyle ilgilenmiyor ya. Hala diyor ki İsa yaşıyor diyor. Gelecek diyor. Bu Filistin'le ilgili bu sıkıntılı dönemde o Orta Doğu'da çeşitli gösteriler yapılıyor. Mehdi bekliyorlar bak. Mehdi şeyi anlatıyor. Mehdi slogan atıyor. Ya la ilahe illallah ya ya ne Mehdisi bekliyorsun? Mehdi'n geldi Hazreti Muhammed idi bitti. Daha Mehdi filan yok. Ne bekliyorsun? Gökten Mehdi gelecek. Gökten Mehdi bekliyorsan Gökten bomba geliyor işte. Gelmiyor Mehdi. Nasıl inandırıyorlar insanları ya? Mehdi bekleyen adam daha düşmana karşı şeyi hazırlar mı? Kuvvet hazırlar mı? Nasıl olsa gelecek. Gelecek, işi halledecek. Gelmeyecek. Ve işi halletmeyecek. Beklemeyin boşuna. Gelmeyecek. Yok Mehdi diye bir şey yok. Yok. İsa Aleyhisselam gelmeyecek. Öldü, öldü. Öldü, gelmeyecek yani. Ve ma kanu halidin. Eğer İsa Aleyhisselam yaşıyor olsaydı demez miydi ki? Ve Ma'kanu kanu halidine illa ise ibnemeryem. Demez miydi yani? Okuma Kur'an'ı. Ben ne yapayım ben sana ya? Sonra sen okumuyorsun, ne okumuyorsun? Hani bu ayetlerle ilgilenmiyorsun, ne ilgilenmiyorsun? Bir de bana da diyorsun ki, sen de benim gibi inan. Ya ben senin gibi nasıl inanacağım gözü? Benim bu kafayı yok etmem lazım senin gibi inanacaksam yani. Bu akıl bende olmaması lazım yani. Ben senin gibi inanamam. Allah'ın kitabı burada duruyor ya. Bu ayetleri ne yapacağız? Çıkarın bu ayetleri bu kitaptan da o zaman dediklerinizi konuşalım. Bu ayetler bu kitabın olduğu sürece ki ebediyen öyle kalacaktır. Biz böyle şeylere inanamayız kusura bakmayın ya. Onlara da yalvarıyorum. Ne olur gelin inancınızı Kur'an inşa etsin ya. Allah'ın kitabına vurun inancınızı, amelinizi, ahlakınızı, dünyanızı, her şeyinizi kitabı Allah'a arz edin. Bakın onun istediği gibi mi inanıyorsunuz? Nasıl bir inanç profiliniz var? Kitabullah'a vurun, bundan ortaya çıkar, anlarsınız yani. Her neyse, buradaki mesele, Melek peygamber bekleyenlere Rabbimiz cevap veriyor. Yani Furkan suresi 20. ayette diyor ki, buyuruyor ki, Senden önce gönderdiğimiz bütün elçiler yemek yiyorlardı. Bir de le'ye külûne diyor, bak. Le ye'kulun. L oradaki lam edatı tekit, pekiştirme edatıdır. Mutlaka ve mutlaka yemek yiyorlar, yiyorlardı ve sokaklarda dolaşıyorlardı yani. İnsandı bunlar. Melek peygamber bekleyenlere Rabbimiz İsra Suresi'nde buyuruyor ki melek peygamber bekleyenlere İsra Suresi'nde buyuruyor ki Estağfirullah. Al bakın İsra Suresi'nin 95. ayeti, 90, 91, 92, 93. ayetlerde Mekkeli müşriklerin peygamberimizle ilgili beklediği, ileri sürdüğü bir takım mucize istekleri vardı. Onların hepsini cevaplıyor. Allahü Teala sonunda diyor ki, Kul, de ki, 95. ayet, bu 90, 91, bu da aynı istekleri, 92 o da istekler. 93, bu da istekler. Ha bu dursun, az dursun. Bak orada diyor ki, Kul de ki, Sübhane Rabbi, Rabbimi her türlü eksikliklerden tenzih ederim ki, Hel illa illâ beşerün ya benden ne biçim şeyler istiyorsunuz? Ben elçi bir beşerim, insanım ben, insan. Ben bunları nasıl yapacağım siz? Neler istiyorsunuz benden? Farkında mısınız demeye getiriyor. Dedirtiyor Allahu Teala Hazreti Peygambere. Sonra 95'e gelelim. 94'ü de okuyalım. Bir dakika. Allah'ın ayet, atlamayalım aradan. Bak. Ve mâ mena'ennâse en yu'minu izzahumul hida kendilerine apaçık bir rehberlik hidayet gelmiş olmasına rağmen bu insanları iman etmekten men eden tek şey illa şuydu yani şundan başka değildi. En kalu demişler ki ebehasallahu beshalan resule Allah bir insanı mı peygamber gönderiyor yani insan mı peygamber olacak? Böyle mi yani? Niye insan peygamber oluyor? Kendi türünden ümidini kesmiş adamlar. Şimdi bunlara cevap veriyor. 91. ayet 95. ayette. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve Kul de ki cevaba bakın. Evrensel cevap. Kul de ki levkâne fil ardı melaiketün de ki yeryüzünde eğer yerleşip yürüyenler melekler olsaydı yani yeryüzünün sakinleri melekler olsaydı o zaman lenezzellâ aleyhim minessemâ-i meleken Resûlâ. O zaman biz de gökten, yukarıdan onlara melek peygamber indirirdik. i̇ndirirdik. Cevap değil mi? Bundan daha güzel cevap olur mu? Daha ne yani? Bak, bir ayet daha okuyayım size. Acayip ayetler var. Bak, bir ayet daha okuyorum. Enam suresi 9. ayet. En'am süresi. Melek peygamber beklentisini o kadar reddediyor ki Allahu Teala. Bak şimdi okuyacağım ayete bakın. Bak. Velev ceallahu meleken. Peygamber, melek peygamber bekliyorlar ya. Diyor ki Rabbimiz. Biz onu melek yapsaydık. Yani o peygamberi melek yapsaydık. Melekten bir peygamber yapacak olsaydık. Leceallahu racülen. Onu da bir insan yapardık. Erkek yapardık. Yani bu peygamberimiz gibi. Böyle yapardık. Gene insan olurdu yani. Bu gördüğünüz gibi olurdu. Düşmekte oldukları kuşkuya gene onları düşürürdük yani. Gene gene insan suretinde yapardık biz bunu. Buranın sakinleri madem ki insanlardır, insanların peygamberi insanlardan olur. Bitti. Buna cevap veriyor. Bütün bu ayetler, pek çok ayeti kerime, meseleyi, bir müşrik zihnini iptal edip bir mümin zihin inşa etmek için Rabbimiz bu ayetleri böyle peyderpey önümüze getiriyor. Furkan Suresi'nin 20. ayetini doğru anlama noktasında. Evet. Furkan 20. Devam ediyorum. Şimdi çok güzel bir cümle. Bakın. Ve cealna ba'dakum li fitneten. Ve cealna ba'dakum Fitleten. Biz sizin bir kısmınızı bir kısmına fitne yaptık. Fitne kelimesini herkes duydu değil mi? Fitne. Fitne deyince iyi bir şey anlayan kimse var mı? İyi. Fitne gayet çok iyi bir şeydir falan. E fitne gayet güzel bir şeydir falan. Yok değil mi? Niye yok biliyor musunuz? Biz bize dikte edilmiş bir kelime ile ilgili bir anlam biz o anlamdan başka o kelimeyle alakalı başka anlamlar acaba var mıdır yok mudur merak etmemişiz ya. Merak etmemişiz yani. Hep kötü algılamışız. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bu fetene kökünden kelimeler 60 yerde geçiyor. Bu şu demektir. Sizin fitne kavramıyla alakalı doğru bir bilince sahip olmanız gerekiyorsa ki gerekiyor, o zaman bu 60 ayeti bileceksiniz. Nasıl geçiyor bu? Hangi içeriklerde geçiyor? Dedim ya o e, Ali İmran 104'ü anlatırken, min edatının anlamını tercih ederken başka delillere de bakmak lazım. Çünkü birden fazla anlamı olabilir de kelimelerinde, kavramlarında. İşte birden çok anlamı olan kavramlardan biri fitne kavramıdır. Ben tabi bu notlarda yazmadım, tefsirde yazdım. Ee, oraya da yansıtmadım hani çok fazla şey e, dağılmasın diye ama kısaca buradan söyleyeyim bakın fitte kavramı Kuranda bir azap etmek anlamında kullanılıyor, İmtihan etmek anlamında kullanılıyor, baskı anlamına geliyor, saptırmak anlamına geliyor, karışıklık anlamına geliyor, uzaklaştırmak anlamına geliyor, çare. Önlem tedbir anlamına geliyor Saldırganlık yapmak anlamına geliyor Delilik anlamına geliyor Günah anlamına geliyor Şeytanın hile ve tuzakları anlamına geliyor Şeytan ruhlu insanların batıl inanç ve kuruntuları anlamına geliyor Nifak anlamına geliyor Sıkıntı anlamına geliyor Oyuncak gibi anlamlara geliyor Bütün 60 ayette nerede geçiyorsa Hem isim olarak hem fiil olarak, hepsine teker teker baktım, sonunda anladım ki, bu kavram, Fetene kelimesi, bunu Fahrettin Razi'den öğrendim, Allah ona rahmetiyle muamele buyursun inşallah, Fahrettin Razi, dedi ki, Fetene kelimesi, cevheri, Cürufundan ayırt etmek için Bir madeni Kızgın ateşe sunmak demektir Yani Cevheri Cürufundan ayırmak Cevheri elde edebilmek için Cevherin cüruftan ayrılması Yanmasına Çok büyük bir ısıda Onun eritilmesine Bağlıdır Öyle yaparsanız Cevheri cürufundan ayırt etmiş olursunuz O zaman demek ki Fitne denen şey böyle ağır bir imtihanı içeriyor. Ağır imtihan. Bu manaya özellikle vurgu yapıyorum şunun için. Biz birbirimizin imtihanıyız kardeşler. Bak ayet öyle diyor. Ve cealna ba'daküm liba'din fitneten. Biz sizi sizin bir kısmınızı diğer kısmına fitne yaptık. yani biz sizi birbirinizin İmtihanı yaptık Birbirinizden sorumlusunuz Ne dedik biz buna karşı Allah bizi birbirimizin imtihanı Yaptığını söylüyor Biz ne diyoruz Bana ne senden Bana ne ondan Bir de bir de tekerleme ürettik Her koyun kendi bacağından asılır Kardeşim Biz koyun değiliz Kendi bacağımızdan da asılmayacağız yani. Biz sorumlu varlıklarız Sosyal varlıklarız. Biz birbirimizden sorumluyuz. Biz birbirimizin imtihanıyız. İmtihan kağıdını yırtan adam o imtihandan nasıl geçecek? Kardeşin senin imtihanındır, sen de onun imtihanısın. Birbirinizle olan imtihanınızda başarılı olacaksınız. Ayetin devamında diyor ki, Bakalım sabredecek misiniz? İmtihandasınız, sabredecek misiniz? Biz birbirimizin imtihanıyız. Şimdi bu önceki cümle, Peygamberlikle alakalıydı ya. Hani senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberleri yemek yiyen ve çarşılarda dolaşanlar yaptık. Hemen ondan sonra diyor ki biz sizin bir kısmınızı bir kısmına fitne yaptık. Yani imtihan yaptık. Burada fitne kötü bir şey değil. Ağır imtihan. Ağır imtihan. Şimdi bundan bir şey daha söyleyeceğim. İnşallah unutmam. Peygamberlikle alakalı olduğu için demek istiyor ki Allahu Teala. Sizi peygamberlerle imtihan ediyoruz. Yani bir peygamberin peygamber olduğuna inanıyor musun, inanmıyor musun? Yani bağlam gereği bir önceki cümleye baktığın zaman bu anlam zorunlu. Mecbursun bunu böyle anlayacaksın. Ama bağlamdan ayrı olarak müstakil bir cümle gibi düşündün mü hepimiz birbirimizin imtihanıyız anlarız. İkisi de doğrudur. Biri bağlama göre doğrudur, biri bağımsız düşünmeyle doğrudur. Ama her ikisi de doğrudur. Bakın, Enam suresi 53. ayette diyor ki Rabbimiz Es-Selamü Enam suresi 53. 6. sure 53. ayet. Ve وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْدٍ Onların bir kısmını bak fetenna, bak fitne kelimesiyle aynı kökten geliyor. Fiil işte, o fitne kelimesinin fiili bu. Fetenna. Onların bir kısmını, bir kısmıyla imtihan ettik. Niye? لِيَقُولُ şöyle desinler Eha اُلَا اِمَّنَّ Allahu aleyhim min beynina. Ya Allah aramızdan bunlara mı ihsanda ve ikramda bulundu? Peygamberlere yani. Peygamberlik verilenleri diğerleri kabul etmeyince peygamberlik kurumu diğerlerinin imtihanı olur ve onu reddederler. Böylece işte felakete doğru yolculuk yaparlar. Bakın bu ayet yani okumakta olduğum Furkan suresinin 20. ayeti Enam suresinin 53. ayetiyle beraber okunmak zorundadır. Bu ikisini beraber okumazsanız ayetteki anlamı yani Peygamberlerin yemek yiyor ve caddelerde dolaşıyor oluşuyla insanların birbirine imtihan kılınması ilişkisini yanlış anlarsınız. Bunu doğru anlamak için Enam suresi 63 ayeti iyi bile 53 ayeti iyi bileceğiz sonra bu konuda bir de yine Enam suresinin 165 ayeti var o da <gülüyor> e, Enam süresi 165 O da şöyle bir mesaj içeriyor diyor ki Rabbimiz vediği Cankü Hal fel Evet vahiy kesildi Adam da dakikada bir selam mi uğraşacağım dedi yani. Özgür adam gitti. Ahmet. Enam 165 delikanlı. Tamam. Hep gitti. Ve velazi celek ma ve o Allah ki sizi halifel ardı yeryüzünün halifeleri yaptı sizi hepimizi yani. Ve رفع بعضكم فوق بعض bir kısmınızı diğerlerinin üzerinde derecelerle yükseltti. Niye yaptı bunu? Li yeblu sizi deneyecek. Hangi konuda deneyecek? Fima ataküm. Size verdiği şeylerle alakalı denemedesiniz, imtihandasınız. Yani bize verilen bütün nimetler bir imtihanın konusudur. Bu nimetlerden biri bizim bir peygamberle buluşturmamız buluşturulmamız ise evet o da bir nimettir, o da bir imtihan konusudur. Bakalım ona itibar edecek miyiz, etmeyecek miyiz diye Rabbimiz Risalet kurumunu insanların bir imtihan kalemi olarak, imtihan başlığı olarak belir belirlemiş, onu önümüze sermiştir. Şimdi fitne kelimesiyle alakalı bir şey daha söyleyeceğim. Maksadı iyi anlaşılmadığı için yanlış yorumlanan İki ayet söyleyeceğim size. Bu ayetlerden biri, Enfal suresi 28. ayet, biri, öbürü de Tegabun suresinin Tegabun suresinin 15. ayeti. Tegabun 15 ve e, işte Enfal 28. İkisinin de metni birbirine yakın. Birini okusak yeter mi? Önce bunu okuyayım. Ve alemu, iyi bilin ki Enema, emva ve evla düküm iyi İyi bilin ki sizin mallarınız ve çocuklarınız fitledir. Adam çocuğuna fitli gözüyle bakıyor. Bu problem problem yani. Bu bu bu benim helakimin sebebidir diyor. Önce çocuğum olsun diye e, efendim özlem duyuyor sonra. Çocuk olduktan sonra da böyle ayeti tercüme tercüme öyle yapılınca ne yapalım? 15, 15 delikanlı. Ha fitne diyor. Tercümeyi yaparken öyle yazıyor. İnne ma emwalüküm ve evladüküm, sizin mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Fitne imtihan demek. İmtihan ağır imtihan. Yani sonuçta cennete ulaşabilmek istiyor musun? İstiyorsun ha? Bunlarla imtihanım var. İmtihan ciddi, ağır bir imtihan. Ciddi bir imtihan. Niye? Gideceğin ödül yeri çok kıymetli. Çok kıymetli bir yer, ucuza alınmaz. Onun da fedakarlığının kıymetli olması lazım. Değil mi? Siz çok kıymetli bir ürünü yok pahasını alabiliyor musunuz? Var böyle bir şey. Yok. Dolayısıyla gideceğin yer, ödül makamı olan cennet, çok kıymetli bir yer olduğu için onu kazanabilmenin imtihanları ağırdır, ağır. Zordur. Ama başarılabilirdir aynı zamanda. Buradaki fitne kelimesi böyle baş belasıdır. Nereden ocağıma düştün? Bu, bu tür ayetleri yanlış anladıkları için çocuklarını katledenler var ya. Rüyamda gördüm, sen benim fitnemsin öleceksin. Allah'ım ya Rabbi ya. Buradaki fitne kelimesi yanlış tercüme ediliyor, yanlış. Yani Dua edersin elinden geleni yaparsın Oldu oldu olmadı olmadı ne yapalım Sen görevini yap bakalım hele Hele ki bir görevi yap Buradaki fitne ağır imtihan demektir yani. İmtihan ağır Yan, Yanıyorsun yani Hani bazen ciğerin de yanıyor, için yanıyor Hiç istemediğin bir şey görüyorsun Evin içerisinde ve bu seni Huzursuz edebiliyor Bakın şimdi bu Evlat mal Fitne ilişkisiyle alakalı Şu ayetin Bak bu 15. ayet ya. Tekabun Suresi 64. sure. Bunun bir 14'ü var. Bir önceki ayet delikanlı. Ha. Bak şimdi. Bu ayet Müslümanlara inmedi doğrudur. Ha şu ha şu ayet. Yanlış anlıyor bu. Bu ayeti de yanlış anlıyor. <gülüyor> Ayette diyor ki Rabbimiz ya evvellediğin âmen o. <gülüyor> Ey iman edenler in de min ezvaciküm. Ve evladiküm aduven lecum tahziruhum. Ey iman edenler, sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı inne min min işte dedim ya en başta den bazısı bir kısmı anlamı var. Onu tercih ediyoruz. Çocuklarınızdan ve eşlerinizden bir kısmı aduven lecum sizin için düşman olabilir. Bizim uyanık hemen ne diyor biliyor musun? Ya elledin amenu. Buradaki hitap erkekleredir. Dolayısıyla oradaki min ezvacı kümdeki maksat hanımlardır. Hanımlar ve çocuklar işte sizin için düşmandır. Onlara karşı dikkatli olun. Ya elledin amenu hitabın içinde kadınlar da vardır. Eğer maksat burada erkekler ezvactan da maksat sadece hanımlar olsaydı eğer özel olarak mana böyle olsaydı bu ifade öyle gelmeyecekti. Ya helledin amenu inne min zevcatikum diyecekti. Zevceleriniz, hanımlarınız. Ezvac kadın için erkeği, erkek için kadını ifade eder. İki taraflı bir <gülüyor> beyandır bu. İki karşılıklı yani. <gülüyor> Üzerine alınmıyor beyim. Üzerine alınmama hastalığı var ya. Hiç. Bu bizi ilgilenmiyor. Kadınlarla alakalıdır. Yani onların zaten esamesi okunmaz. Erkekleri tamamlamak için göndermiş. Zaten eğe eğri yaratılmıştır zaten. Bunu zaten düzeltmeye çalışan da zaten kırılır. Zaten çok lanet ederler. Zaten cehennemin çoğu bunlardan dolu filan. Komple Kur'an'a ve Allah'a iftira bunlar ya. Komple. Hepsi. Hepsi Allah'a iftira. Hiçbiri doğru değil bunlar. Korkunç. Şimdi oraya geçiyorum. <gülüyor> ya övledin amenü derken aklıma neler geliyor bir bilseniz. Neler anlatmak istiyorum ama bir ayet olsun bitireyim istiyorum. İnne minezvacikum ve evladikum. İlla öyle olmak zorunda değil. Böyle olanlar olabilir diyor yani. Çıkabilir. Olur yani. Olmaz mı? Yok mu yani? Var. O oluyor yani. Fakat şimdi cümleye bak. Bize inmeyen cümleyi söylüyorum. Hiç, hiç üzerimize alınmıyoruz. Oysa diyor ki Allahü Teala, bakın. Ve intafu. Ya bunlar fitne olarak anlatılıyor, düşman da. Fakat düşman olduğunu bildiğin için fahzeruhum diyor ya, onlara karşı dikkatli olun, önleminizi alın. Artık biliyorsun ne yapıp etmeyeceğini. Ona göre tedbirlisin artık. Bir sürpriz yok yani. Biliyorsun ne olup biteceğini. Diyor ki Allahu Teala. Buna rağmen, bak buna rağmen, düşmanlık yapıyor sana oğlun, eşin, kızın, neyse. Allah rızası. Hep su getiriyorsun. Adam içine bir tane bal bir şey koyar, boğazım yırtıldı ya. Habire su getiriyor Fatih. Habire. De ne ektin ki bitiyorsun? Getir buraya bal. He, limon getiriyor. Bu. Ses telleri yorulan adama limon iyi gelmez. Limon iyi gelmez. Bu daha fena işi gerer. Buraya en iyisi bal. Ufak. Ben bir dahaki bal getireyim buraya. Ne ektin ki ne biçeceksin diyor Fatih. Evet diyor ki Allahu Teala bu, bu sıkıntı olabilir. Evinizde olabilir bu sıkıntı. Yok bu hepimizin evinde olabilir. Vardır. Çocuklarımız var yani. Bak düşmanlık ihtimaline rağmen ve in ta'fu eğer onları affederseniz, ve tasfahu eğer onları hoş görürseniz, ve ta'firu eğer onları bağışlarsanız, feynallah a'la rahim. Allah da çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Biz hepimiz Allah'ın bizi bağışlamasını istiyoruz, ama kendimiz çocuğumuzu bağışlamıyoruz, kendimiz eşimizi bağışlamıyoruz. Allah bizim günahlarımızı hoş görsün, affetsin istiyoruz ama biz evimizin içindekilerin hatalarını bir türlü bağışlamak istemiyoruz. Oysa diyor ki bak, üç tane kavram kullanıyor üstelik. Üç tane ve in ta'fu ve tasfahu ve ta'firu affeder, hoş görür, bağışlarsanız, üçünü de yapın yani. Üçünü de yapın. Hem affet, hem hoş gör, hem bağışla. Ba Çocuğun senin kardeşim. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Senin bu. Kazanacaksın bunu. Kazanacaksın. Bu senin imtihanın. İlgilenmiyorum bununla diyemezsin. Bu imtihan kağıdını yırtmaya benzer. İlgilenmeye devam edeceksin. Hani bir tür davrandın, sonuç alamadın. Tavrını değiştireceksin. Başka bir çeşit davranacaksın. Onun için Hz. Nuh'un kavmine hitabını anlattığı Nuh suresinde, ee, diyor ki ya Rabbi. Ale Rabbi inni da'ut kavmi leylen ve nehara. Ya Rabbi kavmimi gece gündüz davet ettim. Nuh suresi 5. ayet. Gece davet ettim, gündüz davet ettim. Sonra eee 8. ayette diyor ki summe indai cihara. Sonra onları açıktan, cehren <gülüyor> davet ettim. <gülüyor> Bizim çağrımız davet usulüyledir. Biz davet ederiz. Bağırıp çağırmayız, zorbalık yapmayız, dışlamayız, ötekileştirmeyiz, uzaklaştırmayız. Davet ederiz. Maksadımız adamı kazanmak. Sunme inni edavtum cehara. Sonra onları açıktan davet ettim. Sunme sonra inni alem lehum. Onlara gerçekleri ilan ettim onlara gerçekleri gizli gizli de söyledim niye bunları söylüyor? gece davet ettim, gündüz davet ettim sesli davet ettim, hani gürültülü konuştum gizli de konuştum, niye? bu tebliğin alternatifliliğini ortaya koyar yani bir çeşit devam ettin olmadı başka bir yol deneyeceksin imtihanın devam ediyor imtihanı, kağıdı yırtmayacaksın onu kazanmaya gayret edeceksin. Ve üslubun davet üzere olacak. Dışlanma, paylama, ötekileştirme üzerinden şekillenmeyecek. Kaybetmeyeceksin çocuğunu, eşini yani. Kaybetmeyeceksin. Böyle davet, davet çeşitliliği, davranış çeşitliliğinin bir göstergesidir. Hazreti Nuh'un bu ifadelerini kendi evimizin içindeki iletişim noktasında kullanmalıyız. Bu bizim için Önemli bir Kur'an ilkesidir. Bakın dedim ya Yunus suresi 61. ayette Kur'an'da her meskuliyetle alakalı bir gönderme mutlaka vardır. O gözle okursan göndermeyi görürsün. Ama o gözle okumadığın zaman ayet beni ilgilendirmiyor. Nuh'la alakalıydı bu. Bana ne bundan dedim mi üzerine alınmaz. Ama üzerine alınmalısın. Seninle de alakalı çünkü bu kitapta senin kitabında yer alıyor bu buyruk. Sen onu Dışlayıp kendi hayatının dışına itemesin, itmemelisin. Evet. Şimdi tekrar bizim ayete okuduğumuz ayete geliyorum. Ne diyor ondan sonra? Bak, etes bir ne? Bakalım sabredecek misiniz? Deriz ya biz bazen çok kahramanlık yaparız yani böyle. Ben olsam şöyle yapardım, böyle yapardım. Benim başıma gelseydi şöyle yapardım, böyle yapardım filan diye. Böyle çok kahramanlık cümlelerimiz vardır bizim. Hiç kimse sınanmadığı imtihanın masumu değildir derler. Öyle yalandan kahramanlık yapma. Başına geldiğinde görürüz herifliğini. Öyle akıl verenler çoktur. E, o her tarafı herkes birbirine akıl verir. Ama başına geldiği zaman aa eyvah öyle miymiş filan deyip vahlanmaya ne yapacağım, nasıl davranacağım diye yakınmaya başlıyor insanoğlu. Evet. Birbirinizin imtihanı oluşuna bakalım sabredecek misiniz? Bakalım ne kadar sabrediyorsun? Öyle değil mi? Ümmet peygamberle, zengin fakirle, güçlü zayıfla, alim cahille, yönetici yönettikleriyle Hoca öğrenciyle, işveren işçiyle, sağlıklı hastayla vesaire. Herkes birbirinin imtihanıdır. Herkes birbiriyle alakalı Ruz-i Mahşer'de ne yaptın ne yapmadın noktasında sorgulanacaktır. Hazreti Peygamber'in çok nefis bir hadis şerifi var. Çok nefis bir hadis. Çok seviyorum. Zaman zaman kullanıyorum, söylüyorum. Demiş, buyurmuş ki Peygamberimiz. Men ra'aminke munkeren falyughayyirhu bi yadihi fe in lem yastat fe bi lisanihi fe in lem yastati fe bi qalbihi ve zalika dafu'ul iman sizden biri bir kötülük gördüğü zaman onu mümkün zeli değiştirsin bu beni ilgilendirmiyor diyemez bir müslüman ilgilendiriyor seni nasıl ilgilendirmez hatta Bizim birbirimizi ilgilendirmemizi öğrenmemiz için bir ilahi mesaj okumamıza gerek bile yoktur aslında. Fıtratın ve vicdanın seni başkalarına karşı görevli olduğun noktasında inşa eder. Değil mi? İntihar etmek üzere olduğunu gördüğün birine ben ilgilendirmez atla demezsin. Demezsin, demezsin. Geç bizim burada diyenler oluyor ara sıra. Böyle ufak tefek videolarda görüyorum. Atla diyor. Lan ne zaten adam hayatla ölümün arasında çizgide duruyor. Ne atla diyorsun. Bir de bir kısmı da diyor ki oradan atlama altında arabam var. Bak bak bak derde bak yani. Öbür taraftan atla. Bir üst katta çık öbür taraftan atla. Böyle fıtratıyla vedalaşmış adamlar da var ortalıkta. Ama normal insan böyle yapmaz yani. Öyle değil mi? Siz anlarsınız değil mi? Bir adam kendisine zarar vermek... Yani harakiri yapıyorsa elini tutarsın, bıçağı alırsın elinden yani. Yani senin fıtratın ve vicdanın ona sevk eder. Yani biz birbirimizsiz yapamayız. Hepimiz birbirimizin imtihanıyız. Bakın değerli kardeşlerim. Ali İmran suresinde şöyle bir ayet-i kerime var. 186. ayet. 186. ayet. Ali İmran 186. Hadi bunu da okuyayım, yavaş yavaş toparlayayım. Letüblavun ne? L le, Arapça bilenler için söylüyorum. Böyle fiillerin başında L edatı varsa Lam, L edatı varsa bu pekiştirme anlamı verir. Fiilin sonunda bir de şeddelinun varsa o pekiştirme katlanıyor demektir. Mutlaka ama mutlaka demektir. Letüblavun ne? Mutlaka ama mutlaka deneneceksiniz. Bizi hepimize söylüyor. Hangi konuda fiyem var Malların konusunda mallarınız konusunda ve enfus ve canlarınız konusunda bazen hastalıkla bazen sağlıkla bazen varlıkla bazen darlıkla bazen bollukla bazen kıs, kısıtlamalarla mutlaka mallarımız ve canlarımız hakkında mutlaka deneneceğiz bu imtihan devam ediyor ve le ve yine mutlaka duyacaksınız min ellezine utu kitabe min kablikum ve min ellezine Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden duyacaksınız. Eden kesiüren pek çok eziyet verici şey duyacaksınız. Sizi bunaltacaklar. Sizin canınızı sıkacaklar. Bu şimdi o, orada ehli kitap ve müşrikler diyor. Bugün bugün değişti bu. Böyle ehli kitaptan olanlar var zaten. Bunun için yeni bir şey duymamıza gerek yok. İsrail orada zaten. Görünüyor. Ne yapıp ettiğini görüyoruz her gün. Her dakika duyuyoruz. Duyuyoruz. Ezen kesira. Bizi üzecek pek çok sıkıntı onlardan duyacaksınız. Devam ediyor hayat. Hayat devam ettiği sürece imtihan devam ediyor. Letüblemunle deneneceksiniz. Denemeniz devam edecek ölene kadar. Peki ne olacak şimdi? Ve intasburu. Eğer sabrederseniz eğer sabrederseniz. Sabır nedir? Sabır başına gelen her belaya Boyun büküp eyvallah demek değildir. Sabır, özellikle bu ayette geçmiyor ama başka ayetlerde de var. Eğer sabır fiili, eğer ala edatıyla kullanılırsa, direnç göstermek demektir. Sarılmak, sahiplenmek, vazgeçmemek demektir. Eğer her türlü eziyete rağmen inancınıza ve davanıza sarılırsanız, inanç ve davanız noktasında direnç gösterirseniz ve tepteku ve muttakice yani duyarlı davranırsanız sorumluluğunuzu bilerek ona göre bir tavır geliştirirseniz feynnedel kemin azmi umur işte böyle bir tavır işlerin kararlılık göstermeye değer olanlarındandır. Böyle yapacaksınız. Bu imtihanı kazanmak için başına bir sıkıntı geldi hemen saf değiştirmeyeceksin ya yani. Hemen öbür tarafa geçmeyeceksin. Eğer hakikat bir taraftaysa o hakikatın tarafında ol. Ama menfaatine dokunarak, menfaatine dönük herhangi bir durum varsa saf değiştirmek, menfaat perestliktir. Bu Müslümana yakışan bir tavır değildir. Siz her türlü eziyete rağmen direnç göstereceksiniz. Bakın bununla ilgili Böyle dirençle alakalı harika bir ayet-i kerime daha size söyleyeyim. İbrahim suresinin 12. ayeti, yani 14. sure 12. ayet, bakın ne diyor? Al, bir Müslüman duruşu. Buyuruyor ki Rabbimiz, ve ma lena, şeyden, ümmetlerden söz ediyor, peygamberlerin, Tebliğine karşılık olumsuz cevap veren ümmetlere e, nispeten cevap olarak inananların sözü bu. Her peygamberin ümmetinde inananların, inanmayanlara yönelik sözü. Ve ma bize ne oluyor da, neden biz? اَلَّا ne عَلَى اللّٰهِ Neden biz Allah'a güvenmeyecekmişiz ki? Demek Allah'a güvenmek bir Müslümanın şiarıdır. Allah var mesele yok Allah'a güveniyorsun O ne diyorsa onu yapacaksın Onun dediğini yaparsan Sana bir sıkıntı Bir kayıp riski yok Allah dediğini Sen Allah'ın Buyruğu olarak kabul eder yaparsan Tevekkül ödemektir Tevekkül nasıl olsa Allah yapar Demek değildir Allah'ın yapın dediği şeyi Yapmanın bizim faydamıza Olacağına dair güvenimizdir Tevekkül budur. Tevekkül yani sıkıntı geldi böyle boyun bükelim o değil. Tevekkül Allah'ın yapın dediği şeyleri yaparak Allah'ın bizi destekleyeceğine olan güveni yaşamaktır. Biz bize ne oluyor da Allah'a güvenmeyecekmişiz? Ve kad hedaenasi Halbuki Allah bize bütün hakikat yollarımızı göstermiştir. Ve lenesbirne ala ma azeytumuna. Biz sizin bize yaptığınız Ne kadar eziyet varsa Hepsine karşı Direnç göstereceğiz Lenes bir anne Lam ve Fiilin sonunda şeddelinun Mutlaka ama mutlaka Biz sizin bize Uyguladığınız eziyetlere Karşı <gülüyor> Sabredeceğiz Sabır işte böyle <gülüyor> Direnç göstermektir Bizi Rabbimiz birbirimizin imtihanı yaptıysa elbette o imtihanda direnç, dirençli davranacağız. Yani alanı terk etmeyeceğiz, kağıdı yırtmayacağız. Onun üzerinden sonuç almaya gayret edeceğiz. Bir metot tutmuyorsa öbürünü deneyeceğiz. Ama mutlaka kazanmak için, o imtihanı kazanmak için çabamızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Etas birun diyor ya, bakalım sabredecek misiniz? Aslında bu etasbirûn, benzer başka ayet-i kerimeler de var. Ee, şeyde, Maide suresi 74. ayette şöyle bir beyan var. Efe <gülüyor> bu değil illâllâhi ve yesâfirûne. <gülüyor> Hâlâ Allah'a yönelmiyor ve ondan bağışlanma dileğinde bulunmuyorlar mı? O ayette soru cümlesiyle gelmiştir hala tövbe etmiyor ve bağışlanma dileğinde bulunmuyorlar mı demek, tövbe etsinler ve bağışlanma dileğinde bulunsunlar demektir. Buradaki etas bir ruhunda tabret, sabredecek misiniz? Yani sabredin demektir. Ya o Maide 74 ki kullanımla bu birbirini tamamlar. Etas bir ruhun. bakalım sabredecek misiniz? Yani sabredin. Çünkü Allahu Teala'nın bir şeyi deneyip de ondan sonra bilgi sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir. Allah bizim gibi sonradan bilgi sahibi olmaz. Allah her zaman her zaman her şeyi bilendir. Bizim bize yönelik olan Allah'ın bildirmesidir. Zaman zaman söylüyorum bir daha söyleyeyim. Biz Rabbimizin bilgisine göre değil bildirmesine göre yaşar. Ona göre hayat yolculuğumuzu sürdürürüz. Hiç kimse Allah'ın bilgisini kuşatamaz. Buradaki sabrın Yapılıp yapılmadığı Bize gösterilmektedir Yoksa Rabbimizin herhangi bir şey Sonradan öğrenmek gibi bir durumu Kesinlikle söz konusu değildir Ayetin sonunda Ve kâne rabbuke basîra Ve kâne rabbuke basîra Rabbin var ya Rabbin Her şeyi Görendir Allahu Teala'nın bilgi sıfatı işitme sıfatı Ve görme sıfatı Kullanılıyorsa o ayetlerdeki maksat Cenab-ı Hakk'ın o bildiği, gördüğü ve işittiği şeylerin hesabını mutlaka insanlara soracağına dair bir bilinç inşa etme amaçlıdır. Rabb'in görendir demek kim nasıl davranıyor? Birbirine karşı sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Değil mi? Şimdi Filistin'e karşı görevimiz yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Dün yaşanan depremle ilgili. Görevimizi yaptık mı, yapmadık mı? Bugün yanı başımızdaki başka sıkıntılarla alakalı tavrımız nedir? Bir Müslüman müstahni davranamaz. Müstahni, müstahni ne demek? Müstahni, istirna, kendisi muhtaç olmasına rağmen muhtaç olmadığını sanmak, dem, sanan kişi demektir. Hani şeyde geçiyor ya, Alak suresinde 7. ayette insane leyata enra ustana. İnsanoğlu kendini müstahni gördüğü an azar diyor yani. Müstahni ne demek? Kendini başkasına karşı sorumsuz görmek. Şöyle iki ayeti daha hatırlatıp bitiriyorum. Leyl Suresi var. Leil. Leyl Suresi işte 92. suredir. Diyor ki orada 8 9 yok. 5 6 7 8 9 10. Bir pasaj ama hepsini okumuyorum. Allah Teala diyor ki: "Femamen ata vetteka. Kim cömert davranır ve sorumluluğunu bilirse. Ata vermek, cömert davranmak, vetteka sorumluluğunu bilmek, duyarlı davranmak. Vesaddaka bil husna. En güzel şeyleri de kim tasdik ederse, fe senyusiru hul yusra. Biz ona Kolay olanı daha da kolaylaştırırız. Ondan sonra وَاَمَّا مَنْ بَخِلَى وَسْتَغْنَا Kur'an-ı Kerim'de iki tür anlatım vardır kardeşlerim. Biri mesani anlatım, yani bir şeyi zıddıyla anlatmak, biri de simetrik anlatım. Simetrik, birbiriyle alakalı kelimeler birbirinin yerinde, karşısında yer alır. O simetriyi görmezseniz, Oradaki anlamın ne olduğunu fark edemezsiniz. Hata yaparsın. Simetrik anlatıma vakıf olman lazım. Bak beşinci ayette dedi ki: "Ata bettaka." Ata cömertlik yapmak. Bunun zıddı nedir? Cimrilik. İşte 8. ayette bekhile diyor. Ata'nın zıddı bekhile. Cömertliğin zıddı cimrilik yapmak. Vettaka muttaki olmak, duyarlı olmak, farkında olmak, sorumluluğunu bilmek. Demektir. Bunun zıddı sorumsuz davranmak. O da vestagna, işte istiğnatır. Kim sorumluluğunu bilmez, yani benim başkalarına karşı herhangi bir görev ve sorumluluğum yoktur demek, bir insanın cehennem yolculuğunu kolaylaştırması demektir. Öyle diyor. Ve kezzebe bilhusna, en güzel şeyleri kim yalanlarsa, فَسَنُ يَسِرُهُ لِلْعُسْرَ Aslında zor olanı ona kolaylaştırır Yani cehenneme gider. Ben e, böyle hani bu ayetleri okuyorum, üzerimize alınalım istiyorum, bir sorumluluk bilinci gelişsin, daha bir duyarlı olalım diye bunları söylemeye gayret ediyorum. Hani bu beni ilgilendirmez ifadesi aslında bir Yahudileşme göstergesidir. Hem bir müşrik alakıdır, hem bir Yahudileşme göstergesidir. Onu da söyleyip bitiriyorum. Ha bak Ali İmran suresinin 75. ayetinde Ali İmran 75'i okuyup bitiriyorum. Tamam söz bununla bitiriyorum. 75. ayet diyor ki Rabbimiz ve <gülüyor> mine ehli kitabi men intemen übikintarın yueddih ileyke. El kitaptan öylesi vardır ki onlara kantarlar emanet etsen yani servet emanet etsen yueddih <gülüyor> ileyke. Onu sana verir. Bir hıyanetlik yapmaz. Öyle. Hepsi bir değil çünkü. Vermin hümmen intemmen hübi dinarın. Onlardan öylesi de vardır ki ona bir kuruş versen bir dinar. La yeedhi ileyke illa madüm talehi kaima. Sen onun üzerine dikilmediğin sürece o bir dinarı sana vermez. El kitaptan böyleleri vardır. Peki niye böyle davranıyor bu ikinci grup? Derlikte çünkü onlar bien dâlca beyan çünkü onlar galu derlermiş ki leysa aleyna fil ummiyine bizim ümmilerle ilgili herhangi bir sorumluluğumuz yok. Bizim onlarla ilgili yapacak bir şeyimiz yok. Onların ümmi dediği kitap ehlinden olmayan. Kitap ehlinden olmayana karşı bizim görevimiz, sorumluluğumuz yoktur. Onlar bizi ilgilendirmiyor demek bir yahudileşme göstergesidir. Ben Müslüman kardeşlerimin böyle bir arızayla Anılmaması adına Kur'an ayetlerini Kendi hayatlarına indirerek Kitabullah'la yakın bir diyalog içerisinde Bulunmaları lazım geldiğini Onlara bir kardeşleri olarak Tavsiye ediyorum Önce tavsiyelerimi elbet kendime yapıyorum Orada siz de Benim dediklerimi duymuş oluyorsunuz Üzerine alınabilen Yiğitlere selam olsun Üzerine alınmayıp Fedakarlıktan kaçanların da Bu imtihanı kaybettiklerini Unutmamaları lazım geldiğini bu vesileyle bir daha hatırlatayım istedim. Bu arada böyle hani salon çok kalabalık olunca bazılarını aradı gözüm. Acaba yoklar mı burada diye buradalarmış. Esat'ı gördüm. Ee, biraz geç gelmiş olsa da geldi. Mustafa'yı gördüm. Ee, Mustafa benim çok kıymetli bir kardeşimin oğlu. Ee, Esat çok sevdiğim bir ee, öğretmen arkadaşımızın oğlu. Bu ikisinin babası da benim ufak kızımın öğretmenleriydiler. Buraya geldiler. Başka yeni gelenler de var. Böyle genç arkadaşlar var. Onlarla birebir tanışmak isterim. Ee, onları yakından tanımak isterim. Ee, ben cennet yolculuğumda kardeşlerimin şahitliğine talibim. Ee, ben onların imanına şahit olayım. Onlar da benim imanıma şahit olsunlar isterim. Hepinize Rabbimden hayır üzere bir ömür nasip etmesini niyaz ediyorum. Allahu Teala hepinizin her birimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.